0: Musikgespräch. Einen schönen guten Tag. Hier, Hallo. Hier sind wieder die zwei lustigen <lacht> Musikwissenschaftler aus Berlin. Genau. Und wir
1: sprechen heute über Aretha Franklin. Richtig. Die auch quasi wenn das alles so geläuft, wie wie wir uns das vorstellen, ähm, quasi ihren, ähm, nee. Du rechnest jetzt gerade, wann wann ihr Geburtstag wäre. War das nicht so? Hatten wir das nicht geplant? Aber es ist nicht so. Ne? Nein. Wollte sie nicht, so, dachten so. wir nicht, dass sie jetzt gestorben ist, aber ähm, nee, sie ist sie im August gestorben. Sie ne? ist August. Wie so. auch immer. Auf jeden Fall ist sie ungefähr ziemlich, sagen wir mal, sie ist vor ungefähr einem Jahr. Vor, un, vor fast einem Jahr äh, verstorben. Leider, leider von uns gegangen. Ja. Genau. Aretha Franklin, die Queen of Soul. Wie sie gerne bezeichnet Seen. wurde.
0: Wie sie sich selber auch bezeichnet hat. Sie, sie hat ja, äh, es gibt da kleine Anekdoten. Wenn jemand anderes sich diesen Titel geschnappt hat, hat sie da vehement protestiert. Ist das so? Ja, es gibt beispielsweise einen twist ein Twist mit Tina Turner, äh, die einmal auch angekündigt wurde als die Queen, als sie, äh, weil sie ja dann in ja. den 80ern auch nochmal ein Mega Comeback hatte mit ja. Private Dancer und so weiter. Ja. Ja. Und ja. Äh, Aretha Franklin war da sehr beleidigt.
1: Ja, zu Recht. Aus musikalischer Sicht, meines Erachtens. Ähm, Aretha der. Franklin, ähm, die, die Queen of Soul, ähm, vielleicht kurz, ähm, ähm, interessant. Wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten ziehen dass weder du noch ich, bevor wir darauf gekommen sind Auf dieses ähm, Thema? Auf dieses Thema, gar nicht so einen richtigen Zugriff hatten. Also wir reden ja manchmal über Sachen, wenn wir jetzt geredet haben über Maler oder über Kinderlieder, haben wir schon irgendwo ein gewisses Vorwissen äh, und eine gewisse Meinung. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte zu Aretha Franklin eigentlich kaum einen Bezug, einen kleinen Bezug. Aber ähm, es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie ihre Diskografie in Gänze oder ihr Werdegang in Gänze im, im Petto hatte. Richtig, also es ging mir, ja. es ging mir ähnlich, ich
0: kannte so die, die Greatest Hits, irgendwie ja. Natural Woman, ja, ja. Respect, Thing und so weiter. Ja. Ein wenig sie als Person ja. und Ansonsten war ich nicht super firm mit, ja. mit ihrer Biografie und mit ja. ihrem musikalischen Schaffen und habe dann auch in der Vorbereitung auf die Sendung ja. feststellen müssen, dass die wissenschaftliche Literatur zu ja. ihr tatsächlich sehr, sehr mau ist. Das heißt, ich sehr. habe mich zu weiten Teilen auf nicht wissenschaftliche Literatur stürzen müssen ja. und habe mich da so ein bisschen durchgewurschtelt. Und ich muss sagen, ich finde es eigentlich sehr angenehm und sehr erfreulich, dass Aretha Franklin auch mit ihrem Privatleben
1: immer ein wenig hinter dem Berg geblieben ist. Trotz ihrer Diefenhaften ähm, Geschichte oder das, was ihr immer so ein bisschen ange angedichtet wurde, wo sie sich ja dann auch äh, im, im Alter äh, selbst drüber lustig gemacht hat. Äh, du erinnerst dich an die äh, berühmte Werbung äh, von mit, 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 die, der, die, mit, mit der, dem Snickers. Die Schokoriegel-Werbung, ähm, ähm, die ich, als die, als ist ja, zehn Jahre her, die ich sehr gut Du, du erinnerst dich an sie. Ich ja, erinnere eine, mich in, nicht ja.
0: an die, aber ich habe nicht viel ja.
1: Fernsehen geguckt. Ja, eben Da bist du halt anders sozialisiert. Äh, ich bin
0: sozialisiert im Gegensatz zu dir. <lacht>
1: von, von, ja, vom Fernsehen sozialisiert. Ich bin sozialisiert. Halt so ein bisschen, weißt du, meine Bildung habe ich aus dem Fernsehen. Ähm, das ist schön. Ja, jedenfalls ähm, ist es interessant, ähm, wobei wir da vielleicht noch ein paar Sachen an, anlichten können. Ja, Privatleben sehr überschaubar, trotz ein Big Name, also ein ganz, ja. ganz großer Name, ja. ne? Also ich meine, wir reden über Rolling Stone, hat gesagt, beste Sängerin aller Zeiten, etc. Gehört zu den Interpretinnen äh, oder auch Interpreten mit den meistverkauften Platten neben, weiß ich nicht, äh, die Beatles und Sinatra und Konsorten, also, also Top Ten. So, Auf jeden Fall ähm, Königsklasse. Ja, Königsklasse und dafür wirklich sehr überschaubares Privatleben und auch vielleicht in dem Kontext zu ähm, so nennen, vielleicht auch irgendwo dann, was ich immer ganz interessant finde, ist dann vielleicht auch irgendwo so ein bisschen alter Ego, also so ein bisschen aufgefressen auch vom Kanon, also im Sinne von wir kennen gar nicht die Tiefe, also so ja. es ist quasi schon fast... Also Aretha Franklin ist schon fast eher ein Symbol geworden dann irgendwo. Ja. Ne? Und das gibt uns allerdings
0: eine großartige Möglichkeit, nämlich nicht klatschmäßig permanent über ihr Privatleben sprechen ja. zu müssen oder irgendwie ihr Privatleben in Relation setzen zu müssen zu dem, was sie gerade musikalisch durchmacht. Das wird ja sonst gerne gemacht. Ne? Ja. Oh, jetzt hat sie gerade die und die Krise in ihrem Leben genau. und äh, deswegen klingen die Songs auf dem Album so und ja. so. Sondern wir haben tatsächlich ein sehr, sehr großes musikalisches Övre. Also ja. ich habe in viele Sachen jetzt auch nochmal reingehört Ich, ich habe mindestens ein Dutzend Alben komplett durchgehört In ja. viele andere teilweise reingehört Mir Videos angeschaut und so weiter Es ist unglaublich ja. viel, was sie abgeliefert hat ja. Vieles in sehr, sehr guter Qualität, wie ich finde ja. Und wir können jetzt tatsächlich einfach mal auf die Musik schauen genau, Was wir also, ja als Musikwissenschaftler
1: auch immer machen ähm, möchten äh, und auch wirklich sehr, wie du schon sagst, um das zu ergänzen, sehr Musik lastig. Also sie ist eine Musikerin, sie ist eine Sängerin. So, man kann ja. sich sehr stark. Also es ist, eigentlich ist es wirklich schön, weil ähm, es hat nicht diesen Singer-Songwriter-Kontext, wo du sagst, jetzt irgendwie Dylan war zu der Zeit gerade in dem und dem Mood, sondern sie ist im Endeffekt eigentlich eine Sängerin, die sich halt ähm, darüber, werden wir reden, bedingt ihre Songs selber schreibt, bedingt auch eine Auswahl hat, was sie singt. So, also natürlich auch Produzentenabhängig, aber schon irgendwo ein mehr ein ein Subjekt in diesem Genre und dementsprechend kann man sich da schon mit mit der Musik ziemlich primär auseinandersetzen. Ja. Bevor wir da reinsteigen, kurz, weil du die 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 die, die Recherche angesprochen hast. Ich habe mal nur so ein paar Zahlen. Ja, die lustigen Berliner Stabikat. Ja. Berliner, ähm, ähm, Staatsbibliothek, Katalog, sieben Treffer, Aretha Franklin. Das ist nicht viel. Unter anderem aber auch dann Nick Hornby, Half Fidelity und so. so. Also, also, das gilt dann, fällt dann auch schon unter, unter. Okay, es ist, ist getaggt mit Aretha Franklin. Ist getaggt mit Aretha Franklin. Nur so, also sieben Treffer. Ja. Beethoven, nur mal so zum Vergleich, 7707. Was ich ganz lustig finde, weil wir es offenbar... Mit, mit der Zahl sieben zu tun haben. Ja. Was haben die Illuminaten damit zu tun? Richtig. Hast du das rausfinden Nein, habe ich nicht. Dann ein, ein gern gesehener Gast. Ähm, wobei, der hat ist schon konservativ. Also es gibt ja. auch natürlich ja. äh, andere... Es gibt Literatur über Luther Franklin. Also im HU-Katalog,
0: Primus-Katalog der Humboldt-Universität ja. habe ich zum Beispiel mehr gefunden. Ja. Wobei vieles dann Forschungsdaten oder
1: einzelne Artikel sind. Genau, Eben das keine Aber Zeppa zum Beispiel, Frank Zeppa, 31 ja das sind die ganzen Musiknerds genau dann die dann sagen uh, oh, Seppa ist dann halt irgendwie so fällt dann auch so ein bisschen in den sogenannten Bereich der ernsten Musik genau. und so und hat dann so ein bisschen das geht dann schon so ein bisschen mit Varese. genau und wir machen Kunst ja und ähm, an der FU habe ich auch geschaut ähm, da habe ich auch nur sieben Treffer gefunden und das waren eigentlich die lagen in erster Linie alle am ähm, von mir sehr geschätzten John F. Kennedy Institut sind aber mehr gehen mehr in die Richtung Cultural Studies, also das ist das denke ich was merkt das hier man ja auch schon
0: auch daran, wo die Bücher dann quasi gelandet sind, genau. nämlich nicht in einer Musikbibliothek oder Musikwissenschaftlichen genau. Bibliothek, sondern bei den nordamerika, bei den nordamerika Und das ist
1: ja. denke ich auch, was du hier die in englischer Literatur, was du hier auch teilweise, was hier vor uns auf dem Tisch liegt. Wir können das mal ganz kurz. So, so hören sich Bücher an, wenn man sie aufschlägt. Habe ich schön gemacht. oder? Ha hast du ganz, ganz toll genau. gemacht. Genau. Also das sind dann so teilweise Biografien oder genau. wo es dann um, um, um Soul Music, um um auch irgendwo ein Stück weit dann diesen Black Music-Kanon geht. Also das sind ja dann yeah. auch, ähm, hab da mal eine schöne Vorlesung bei uns ähm, in, in Dahlem einst besucht. Also es gibt ja da mittlerweile so einen gewissen populär musikwissenschaftlichen Kanon, um das mal so ein bisschen plakativ zu nennen. Aber das ist dann so diese klassische Reihe. Vom, vom Spiritual, vom Negro Spiritual, was ja noch so ein bisschen äh, verfemt war, weil, weil rassistisch ja. ist es dann halt dann über ähm, über Gospel hin zu Rhythm and Blues und dann zu Soul und dann bist du irgendwann bei Disco gelandet. Also es gibt so eine so eine, so eine sehr schöne Linie. Kon Kon Konstruktion von so einer musikalischen Evolution schwarzer Musik. Ja, kann
0: man schon so sagen. Wo, wobei das in den letzten Jahren in, in der Wissenschaft auf jeden Fall ja auch wieder aufgelöst wird. Also ja. in populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen, finde ich, das noch ja. sehr häufig ja. und äh, eigentlich geht es wenn ich momentan mir die Diskurse anschaue eher dahin zu schauen oh wo finden sich eigentlich Durchmischungen und wo genau. so wird vieles auch im Popdiskurs sich dann angeeignet und ganz anders interpretiert ja.
1: als so wie es tatsächlich gewesen ist es lässt sich ja letztlich auch überhaupt nicht abgrenzen also ja. ich meine das hören wir jetzt bei Aretha, kann man das wunderbar ähm Darstellen. Ähm, es lässt sich nicht abgrenzen. Äh, hat sie jetzt Jazz gemacht? Was ist überhaupt Jazz? Hat sie Soul gemacht? Was ist überhaupt Soul? Ist es Gospel? So, äh, ist es dann irgendwann zu funk geworden? Und was, wo, wo fängt der Funk an und wo hört er auf? Wo hört er auf? Also, aber also ich meine, dass man so, also so diese grobe Linie. Also, ich finde für, für Studentinnen zu sagen so fing es an dann wurde es ragtime dann wurde es rhythm and blues dann kam halt irgendwie soul dazu weil gospel sich reingemischt hat und dann geht es halt weiter über über funk zu hip hop also ich man kann es ja. grob so kann man das kann man das schon zeichnen. Genau, wobei so. die Grenzen natürlich fließend sind. Mein Vorschlag
0: ja. wäre jetzt, ja. bevor wir in, in die Tiefe der, ja. der Genre-Diskussion und wir äh, zeitlichen Einordnung gehen, vielleicht sollen wir ein paar ganz kleine Eckdaten geben für diejenigen, die mit Aretha Franklin nicht ganz so firm sind. Ja. Es mag Leute geben, die Ich hoffe, es gibt keine Leute, die
1: ihren Namen noch nie gehört haben. Wahrscheinlich gibt es aber sogar das und ähm, Gibt es? Ich hatte mal eine, die kannte, äh, habe ich vergessen. Aber das war ganz faszinierend, so eine ganz komische Kombination. Die kannte nicht Franz Beckenbauer, nicht Marcel reich und nicht Daniel Barenbäum oder irgendwie so, wo ich mich gefragt habe, wie ist es möglich, im Leben an diesen drei Personen vorbeizukommen? Wenn man sagt, man kennt Barenbäum nicht, aber Beckenbauer, hätte ich gesagt, okay, wie auch wenigstens immer. das eine. Ja. Also Aretha Franklin sollte man kennen. Genau. Und bitte. So, ziehen. ich gebe
0: jetzt wirklich nur kurz Eckdaten. Geboren ist sie am 25. März 1942 in Memphis, Tennessee. Südstaaten. Ja. Der USA, ihre Eltern hießen Barbara und ihr Vater, also ihre Mutter hieß Barbara, ihr Vater Clarence Lavon, abgekürzt CL. <lacht> Beide Franklin mit Nachnamen. Entschuldigung, Simon. Da Daniel piept hier einmal. Ja, ja. Also piepen gut. ist vorbei. Und als Aretha fünf Jahre alt war, zog die Familie dann nach Detroit und ich dieser piep, Stadt... piept piepe gleich nochmal übrigens. Du piepst gleich nochmal, ja. okay, ich bin vorgewarnt. Ja. Und Detroit sollte dann auch so die Heimatstadt für Aretha Franklin werden, die sie gerade äh, in ihrer zweiten Lebenshälfte dann nur noch sehr, sehr selten verlassen hat. Was
1: natürlich dann auch wieder so in diesen Black-Music-Historien-Kontext
0: sehr gut passt. Ähm, ihr Vater... War in Detroit Pastor in ja. einer Baptistengemeinde. Ja. Das war auch der Hauptgrund dafür, dass äh, die Eltern äh, dorthin gezogen sind. 1948 ließen sich die Eltern scheiden und die Mutter zog mit ihrem Sohn, den sie aus erster Ehe mitgebracht hatte oder aus erster Beziehung. Mhm. Wolltest du den Gossip eigentlich nicht aus? weglassen? <lacht> Ja, aber ich möchte ein ganz bisschen auf, okay. äh, auf ihre Lebensumstände okay, ja. eingehen. Und Aretha wuchs bei ihrem Vater auf, okay. gemeinsam mit ihren Schwestern und ihren Brüdern. Hast du die genaue Anzahl im Kopf? Drei? Vier? Vier
1: Geschwister. vier Geschwister.
0: Vier mhm. Geschwister. Der Vater selber war vor allem dadurch bekannt, dass er seine Reden, ja. die sehr fulminant und eindrucksvoll gewesen sein sollen, auf Schallplatten veröffentlichte ah. und damit auch durch die USA tingelte. Ah, er ja. hat pro, also er hat Gagen genommen für für seine Vorträge bis ja. zu 4.000 Dollar pro Auftritt. Das ist sehr viel Geld, gerade in den 50ern. Aretha wuchs also in finanziell ja. äh, sehr guten Umständen auf und das Haus, in dem sie lebte, so beschreibt sie es zumindest, war permanent voll mit irgendwelchen Leuten, die entweder aus der Kirche kamen, aus einem Musikumfeld. Leute wie Sam Cook zum Beispiel gingen in ihrem Privathaus ein und aus. Und von dort aus hat sie viel ihrer musikalischen Inspiration mitgenommen, hat früh auch Unterricht bekommen auf dem Klavier
1: und durfte auch in der Kirche ihres Vaters viel singen, wobei, ganz interessant, also, ich kenne mich jetzt mit Kirchenmusik nicht so aus, aber dass es halt grundsätzlich eine kirchenmusikalische Industrie gibt oder eine Kommerzialisierung, ähm ist so gesehen, mag viel Geld sein, aber ist so gesehen natürlich jetzt kein neues Phänomen. Ne? Also Das ist äh, richtig, ja. Äh, das würde sich wahrscheinlich eine sehr gute Linie zeichnen. Ja. Von Monteverdi bis zu ähm, dem Vater von Aretha Franklin. C.L. Franklin. Genau, ja. Ähm, und letztendlich, also das,
0: was man quasi zur Erfolgsgeschichte, kommen wir gleich noch. Ich äh, würde so ein bisschen am Anfang die These aufstellen, dass man ihr Leben, ihr musikalisches Leben in vielleicht fünf Abschnitte einteilen kann. Das ist als erstes ihr Lebensabschnitt, ihre ersten 18 Lebensjahre bis 1960, wo sie ihren ersten Plattenvertrag bei Columbia Records unterschreibt. Bei Columbia ist sie dann unter Vertrag bis 1966, wechselt dann zu Atlantic Records, was quasi die nächste große Phase äh, ihres musikalischen Schaffens umspannt. Dort bleibt sie bis 1980, wechselt dann zu Arista Records und bei Arista bleibt sie bis Ende der 90er mhm. und steht dann erstmal ohne Plattenvertrag da. Und ab da ist auch ihr musikalisches Schaffen überschaubar, wenn man sich anschaut, wie viele Veröffentlichungen von ihr noch rauskamen. Das waren teilweise so ein Weihnachtsalbum
1: oder mal Einzelne. Lieder, die sie veröffentlicht hat, gründete dann ihr eigenes Label. ne? Ganz so, genau. Das stimmt, aber auch nicht mehr viel ja, rauskam. Aber dann ist man ja auch alt. Also ich meine, man schaue sich jetzt mal so diese Big Names, die post, äh, post war Big Names an. Da ist dann auch, ab, also wer wer setzt da Ausrufezeichen seit 1999? Ja,
0: klar. Keiner. Ich meine, ab einem gewissen Alter ist das auch anstrengend. Man hat vielleicht auch einfach andere Sorgen und Man hat ja auch, auch nicht mehr Lust permanent ins Studio zu gehen und da so. krass abzuliefern. Eben
1: die tingeln dann halt rum und singen halt dann ihre Songs so. Ja. Also was ich auch, was ich völlig find ja. okay finde. Total. So finde ich finde ähm, ich total will ich auch in vielleicht Ordnung. nichts hören anderes. Also wenn ich jetzt ja. halt irgendwie, wenn sie jetzt noch leben würde und ich würde zu einem Aretha Franklin Konzert gehen, dann möchte ich halt auch Respekt und Konsorten halt hören. Ja. So. Also was was soll ich mir dann neue Sachen reinziehen? Ja, da wärst du wahrscheinlich oft enttäuscht worden, weil sie gerade dadurch, dass sie... Ja, äh ja, ich
0: weiß. Dass sie nicht nur ihre größten Hits live gespielt hat, sondern das sehr wechselhaft das ist war. So ein bisschen wie Bob Dylan, wo man ge auch immer nicht genau. weiß, äh, wie es läuft. Ge ge genau, da, dafür wurde sie oftmals kritisiert. Wobei, du hättest wahrscheinlich auch große Chancen gehabt, Respekt zu hören, wenn Na, du auf einem späten Konzert von ihr gewesen wärst. Sofern sind, es denn stattgefunden hat, weil sie viele Konzerte dann auch abgesagt sie hat. Sie hat
1: ja eine sehr interessante, also gerade die Live-Alben sind sehr interessant, finde ich. Ähm, auch meines Erachtens, also aus meiner Sicht besser, als die Studioalben, weil ähm, ihre Stimme da einfach viel, viel deutlicher zum Ausdruck kommt. Ähm, und ähm, einige Studioalben sind schon sehr temperiert für den äh, entsprechenden äh,
0: Plattenmarkt. Ja. Ähm, äh, wobei ich jetzt nicht zwangsläufig von Besser oder so. Ja, sprechen aber, also, würde. wie sagt man,
1: also, es gibt ja Live-Alben, die so ein bisschen.
0: Viele Live-Alben von ihr haben eine gewisse Energie, die genau. gut rüberkommt. Wobei genau. das vor allem für das, äh, Filmer West Konzert gilt. Filmer West ist schon krass gut. Ja. So, also. Und das, da ist sie aber auch auf ihrem Höhepunkt. Ja. Und danach ging ja ihre Karriere. Hat er erstmal. Ja, ja.
1: Darüber reden wir sicher. Tiefes Tal. Ähm, wollen wir mal von vorne anfangen? Wollen wir es chronologisch machen? Wie willst du es aufbauen? Willst du es systematisch machen oder willst du es chronologisch machen? Also, ich ich würde es lieber systematisch machen, okay. weil wir jetzt gerade so die ganz grobe mhm. Chronologie schon hatten. Okay. Genau. Würde dann einsteigen mit 67, 68. Also dann mit. Schon Atlantic Records. Mit Atlantic Records. Sehr gerne. Aber das ist halt I never loved a man the way I love you. Von 67 mit Respekt drauf. Mega Durchbruch. Und 68 Lady Soul. Ja. Ähm, das sind quasi die Alben, die Aretha Franklin auszeichnen und letztlich ihren Ruhm begründen. Wir können darüber streiten, ob was vorher und was nachher kam. Ich habe da auch meine Meinung zu. Aber das sind die Alben. Also so. auf, auf jeden Fall äh, haben, die,
0: haben diese Alben sie in den USA super bekannt gemacht. Und ich habe aber auch mal geschaut, wie sah es denn in den anderen Ländern aus? Und es ist tatsächlich ein amerikanisches Phänomen. Was meinst du mit amerikanischem Phänomen? Ich meine, als allererstes das ganz Offensichtliche, die Chartplatzierungen. Ja. Wenn wir uns anschauen, das 67er Album, I Never ja. Loved A Man, I Love You, ja. hat zwei Grammys gewonnen ja. in den USA und war auf dem ersten Platz in den R&B-Charts, ja. auf dem zweiten Platz in den pop Popcharts, ja. außerhalb der USA, aber gar nicht chartgelistet, weder in UK hm. noch in Deutschland.
1: Das ist natürlich interessant. Das wusste ich nicht, bevor du es mir gesagt hast. Ja, ähm, das steht da nicht. Doch steht Doch, da. Steht
0: da. Daniel hat die da steht äh, hat die
1: Diskographie äh, vor sich. Richtig, äh, ähm, steht da, weil er nichts steht. Das ist, da steht natürlich auch was, würde John Cage jetzt sagen. Interessant. Ja. Aber also kurzer ein Einwurf. Sehr gerne. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Der Blick aus von uns, wir wir jungen Burschen. Ähm, und der Revival-Blick sozusagen, dass wir, äh, ich sollte nicht so zu sagen, sagen, haben wir doch gesagt, ähm, Wasser, Bäh. Äh, ähm, dass wir, wir gucken jetzt von jetzt nach hinten, ja. chronologisch, und es ist uns im Grunde genommen unvorstellbar, also, ne, wir haben ja gesagt, 67, Respekt, überall tausendmal gehört tausendmal verwurschtelt, politisch, historisch, dieser Song, aber den kannte in Europa sozusagen, als er rauskam, keiner. Richtig. So. Und, ähm, also die die Stellung von Aretha Franklin
0: ist ja. in den USA, wenn man zumindest sich die kommerzielle Seite anschaut, auch noch mal eine ganz ganz andere in Deutschland, äh, erfolgreichste Single von Aretha Franklin in Deutschland? In Deutschland von der Chartplatzierung her? Uh, Welches rein. Jahr? Sach, Sach. 1987 I knew you were waiting for me mit George Michael.
1: Ja. Naja, also Sagt viel über die deutsche Musikszene aus vielleicht? Ja, na, wobei natürlich 67 andere Menschen da in Deutschland ja schon da waren. Also von, von den Beatles und den Stones ganz zu, 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 zu schweigen. Richtig, also British ähm, Invasion,
0: was ganz anderes. Gleiches Jahr wie äh, wie das äh, I Never Loved a Man äh, Album. Sgt. Peppers. Sgt. Peppers' Lonely Hearts Club ja. Band im Mai 1967. Genau. In Deutschland, in den USA und in UK auf Platz 1.
1: Also es war schon Black Music und Black Music war damals einfach War eine Nische. War eine Nische. Also muss man muss man so sehen. Würde man heutzutage gar nicht mehr so sehen, aber ist natürlich damals gewesen. Hendrix-Debüt übrigens, Hendrix-Experience. Ja, auch, auch Mai auf,
0: 1967. Richtig,
1: richtig. Ähm, ähm, ich habe auch die Chartplatzierungen hier. Ähm Warte. Interessanterweise auch Miriam Makeba Patapata übrigens in Amerika. Großer Hit gewesen damals. Ja, 67.
0: lustig. Äh, I Experienced in England, Platz 2.
1: I hm, Experienced. Oh, mhm. Also die hm, ja, Hendrix. Ja. Und Platz 5 in den Billboard Charts in den USA. Also da passierte natürlich eine ganze Menge ähm, zu der Zeit. Ich würde gerne doch dann in dem Kontext nochmal ganz kurz schauen, obwohl wir es nicht chronologisch machen, was davor war. Also vor I Never Loved a Man The Way I Love You. Ja. Ähm, was meines Erachtens, also genre-technisch sehr schwer einzuordnen, finde ich. Ähm, wobei ich damit Genres auch mich, mich schwer tue. Es ist natürlich auf eine gewisse Art und Weise, ist es Soul so, so whatever that means. Richtig. Ähm, da, da sind wir bei den Vermarktungsmechanismen.
0: Genau. Ähm, Aretha Franklin, das ist eine Sache, die sehr typisch ist, gerade für, äh, für Solo-Acts. Sie bringen eine ein Alleinstellungsmerkmal mit. Mhm. Und es wird geschaut, wie kann man das einsetzen. Lisa genau. Franklin, obwohl sie eine fantastische Pianistin ist ja. und auch
1: gute Wobei Songs geschrieben ja hat, die
0: Fink, Fink beispielsweise, ja. ist, hat sie gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann geschrieben. Also auch super Songwriterin und mhm. mindestens äh, mittelmäßige Produzentin, ist, glaube ich, das, was sie tatsächlich dann herausstechen ließ aus allen anderen Leuten zu der Zeit weshalb sie auch ihre Plattenverträge bekommen hat ihre Stimme.
1: Lass dich und nicht davon
0: stören, dass ich an
1: meinen technischen Geräten rumfummel. Tue ich nicht. Ähm, und sie alles hat
0: medizinisch. Sie hat eine sie hat eine wirklich gute ausgebildete vielseitige Stimme und ja. die Marketingstrategie ja. bei Columbia Records und ja. das äh, sagen auch die damaligen Verantwortlichen von Columbia ja. war sie eigentlich in einem Jazz Bereich zu platzieren.
1: Naja, also da könnte ich halt einstellen, weil vor bevor sie zu... Ähm Atlantic. Zu Atlantic geht. Ja. Ging, Columbia. Ja. Das, das war schon Jazz. Also wenn du dir das 65er Live-Album Yeah anhörst, das ist, also was auch immer, also Jazz natürlich, also ich meine... Es war, es war ein Swing-Balladen. Es, Swing, es, es war eher Swing es, und es Standards. Es war sehr poppig.
0: Also Es sollte auf diesen pop jazz markt genau, abzielen. Also nicht, war, es ging nicht Richtung Bebop nein, oder, nein. oder also, irgendwie Cool-Jazz, was genau. ja damals dann auch super en vogue war, sondern es ging tatsächlich ja. um ein Massenpublikum, ja. um die Art von Jazz, die Theodor Adorno äh, Zeit <lacht> seines Lebens abgelehnt hat. Darauf zieht das eigentlich ja, ja. ab. Und und breite Streicher-Arrangements, ja, laser
1: sanctions mit dabei. Ähm, lustigerweise war Ray Charles, zu jener Zeit also so um 65 rum auch so auf den auf dem Trip ja. also gerade was so diese Live-Arrangements betrifft ja. ist ja dann der war ja dann schon 67 war Ray Charles ja dann schon ein bisschen weiter in Anführungszeichen der war ja dann schon eher auf seinem Country-Trip war halt schon 20 Jahre im Business fast ne? ja ja der war dann schon auf seinem Country-Trip und ähm, aber wenn man wenn man das halt mal so zusammenfasst also ähm, das war also wie gesagt, 65 war Aretha schon, ähm, das war, war eher Swing. Und, und 67 wurde das dann ein bisschen mehr, ging es ein bisschen mehr in die Rhythm Blues, ein bisschen mehr in die Soul-Richtung. Wobei da natürlich ähm also, Ray Charles, I got a woman, 57. Das ist zehn Jahre früher. What I'd say, 59. Das ist auch extrem viel früher. Motown, große Phase, 59 bis 72. Diana Ross, The, the Preams wurden schon 61 gesigned. Marvin Gaye war am Start. Alles auf Motown? Alles auf Motown. In Little ein, Stevie ein Wonder. Detroiter Label? Ja, genau. Little Stevie Wonder war am Start. Also, sie hat jetzt, sie hat 67. Und auch 68 hat Aretha Franklin mit ihren Alben definitiv das Rad nicht neu erfunden. Nein. So, also das sollte man sicherlich festhalten hier. Aber sie hat auf einmal eine Marktlücke
0: für ja. sich finden können, wo ja. die Musik in der Art und Weise, wie sie, wie sie sie gesungen hat, auf einmal sehr gut ankam. Ich habe hier ein ja. interessantes Zitat aus einem Buch von Michael Awkward, Soul Covers, und er beschäftigt sich. Jetzt muss ich einmal kurz blättern. Erzähl du mal was kurz in der Zeit, wo ich blätter.
1: Ja, ich finde nebenbei bemerkt, das 67er-Album, ich finde das 68er-Album besser, Lady Soul. Das ist vielfältiger, das ist auch, was die Tempi betrifft, ist es einfach variabler und ich finde die Arrangements wesentlich schöner. Wobei mich die Musik in der Tat nicht so wahnsinnig fasziniert. Ich würde da parallel andere interessanterweise männliche Kollegen. Wenn wir da auf eine gewisse musikhistorische Relevanz gehen, ähm, wobei wir in dem Kontext auch nochmal über Respekt reden sollten, würde ich schon... Nee, genau. Bobby Womack war damals am Start. Ja. Das ging Marvin halt Gaye. Marvin Gaye, heard it through the grapevine. Also Marvin Gaye war schon vorher da. Er ist ja dann von Motown auch, hat sich von Motown emanzipiert und hat andere Musik gemacht. Also I heard it through the grapevine war ein Jahr später. Ähm, aber Clarence Carter hatte sein Debüt. Desmond Decker, Israelites. Gut, ich gebe zu, das ist jetzt mehr Jamaica Trotzdem Rocksteady, ähm, Curtis Mayfield, The Impressions, äh, hat, ähm, also Curtis Mayfield hat 68 sein eigenes Label gegründet mit The Impressions. Otis Redding, Dog of the Bay, war auch ja, 68. Also da kam eine ganze me ganze Menge. Knaller. Und 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 äh, nebenbei bemerkt, weil Miles Davis war da schon bei Bitches Brew. So, ja. Was natürlich hinkt. Ja, also, der,
0: der Vergleich hinkt, weil es äh, dann doch musikalisch schon sehr anders ist. Ja, ja. Aber es, es zeigt einfach mal, was ja. was musikalisch da alles passiert ist. Also es brodelte ja um das Jahr 68 mhm. herum. Passierte unglaublich viel. Da gehen wir gleich auch noch drauf ein. Genau. Ich habe äh, das Zitat Bitte. mittlerweile gefunden. Es ist quasi eine Bewertung, die er vornimmt über die Aufnahmen, die Aretha Franklin gemacht hat, bevor sie zu Atlantic gegangen mhm. wird, weil ihr vielfach vorgeworfen wird, dass sie, dass das musikalisch irgendwie zu unspezifisch ist und man nicht richtig weiß, wer Aretha Franklin überhaupt ich bin musikalisch sehr ist. Und er schreibt auf Seite 77. Ach so, er schreibt über vor allem über das Album Unforgettable, mhm. wo Aretha Franklin ähm, Dinah Washington Songs covert. Ja. Documenting the young singer's efforts to construct herself specifically in response to Washington's artistic legacy, her tribute album can best be seen not as the harbinger of Franklin's development of a signature style, but rather as evidence of the limitations of doing so. Also er sagt dieses Album und äh, er verallgemeinert das auch im Hinblick auf die Arbeit bei Columbia, dass Aretha Franklin hierbei noch nicht ihren Signature Style gefunden hat, mhm. also ihr Alleinstellungsmerkmal, mhm. sondern dass sie ganz, ganz viele Sachen ausprobiert hat und ja. in allen Sachen auch gut war. Ähm, ja, bloß halt eben nicht ihr tatsächlich ihr Ding, ihre Stimme, ja, ihre ja. Musik gefunden hat, mit der man sie dann auch marketingtechnisch gut platzieren konnte, um zu sagen, das ist Aretha
1: Franklin. Marketingtechnisch waren 67, 68 war das das Ding war clever, für, für Aretha. War super. Ähm, und ähm, ich habe äh, eine Frage an dich. Ja. Warum oder weißt du, warum hier Nummer 1 Hit Respect letztlich ähm, zu dieser Hymne der afroamerikanischen Befreiungs- und Frauenbewegung war? Oder warum ist das so? Also warum wird das, ist, stimmt das oder ist das ein, ein Blick in die Vergangenheit? Also warum das ja? so
0: war, lässt sich im Nachhinein ja immer schwierig beantworten. Richtig.
1: Aus also man, we shall overcome oder so, das ist uns allen klar. Ja. So, Aber wurde das wurde Respect entsprechend eingesetzt? So, Also das ist ja dann so die Frage. Ja, also es scheint tatsächlich eher eine Aneignung
0: gewesen zu sein. Okay. Also der Song selber, Respect, stammt aus der Feder von Otis Redding.
1: Ja. Ähm, ist ein paar Jahre vorher bereits veröffentlicht worden Übrigens von Otis Redding. Otis Redding, äh, selbes Baujahr. Also ein, ein bisschen Franklin, ein Jahr, 42, ein Jahr, ein Jahr älter, 41. 41. Äh, Curtis Mayfield übrigens nebenbei bemerkt 42. Also das sind äh, ja. wirklich Zeitgenossen, das sind wirklich Lebensgefährten. Ja. Ja. Und äh, eigentlich
0: behandelt der Text in der Otis Redding-Version hm. ein eine ganz andere Geschichte. Erwartbar. Die Geschlechter sind vertauscht, ja. weil Otis Redding als Mann singt.
1: Und oft äh, übrigens, gerade so, also ganz kurzer Einblick in der Black-Music-Szene passiert ja sowas sehr oft. Also nicht nur in der Black-Music-Szene, das war ja beim Rock'n'Roll auch so, ne? Ob das jetzt dann ähm, Songs waren äh, von, von Fats Domino, die dann halt Bill Haley gesungen hat, oder aber auch on Auto's Redding. Also da werden viele Songs hin und her geschoben, gerne auch Perspektiven gewechselt, ja. was relativ Usus war Ja. Damals. Aber was vielleicht damit zusammenhängt, dass vieles von solchen Sachen
0: auch aus aus so einer mündlichen Traditionen genau. stammt, genau. Ähm, in der so etwas natürlich leicht vorgenommen wird. Wir ja. kennen das selber alle, dass, dass man zu was für Anlässen auch immer, zum Geburtstag, zum Rumblödeln, beim Fußballspiel, irgendwie äh. bekannte Melodien nimmt ja. und die Umtextet, beim Fußball passend zur oder jeweiligen Sport,
1: Situation. Sport, beim Sport, ist, ist, ist ja ganz, ganz üblich. Ist auch wissenschaftlich erforscht. Also, yeah. sehr, 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 sehr auch wissenschaftlich auch durchaus relevant und interessant teilweise. Genau, was wir, wir packen ein Buch dazu in die Literaturliste. Ich ja habe eins im Kopf. Du hast eins im Kopf. Gut. Ja. Das, ähm, das, da, da werden sich dann aber die Menschen wundern, dass das, da ein, dass Buch da ein Fußball über, über Fußballgesänge ist. drin ist. Das ist egal. Äh, äh, Gibt es ein Fußballlied von Respect? Nee, gibt es überhaupt eine Melodie auf Aretha Franklin? Nee, nicht. Gibt viele Sachen, aber glaube ich, fällt mir, nicht, fällt mir jetzt auch nicht fällt der, also, also, Respect. warum? Also,
0: genau, zu, zu Respect. Und Aretha Franklin hat diesen Song dann für sich so interpretiert, dass sie die Hausfrau ist, die zu Hause ist ja. und sich um das Haus kümmert. Korrekt. Ähm, aber die Kohle hat. Aber die Kohle hat, weil ja. sie nämlich nicht verheiratet ist mit dem Mann, ja. sondern eine Affäre Ah. Mit diesem hat oder, oder eine Liebschaft, man muss ja nicht, ja nicht, nicht so weißt du steht das? Steht da nicht drin, ja. aber sie kriegt Geld vom Staat. Und als Aha. verheiratete Frau war man damals nicht berechtigt, Geld vom Staat zu kriegen. Also das kriegte man nur, wenn man Subtext? alleinstehend war. Es, gab, es gibt einen Subtext: Aha. ich führe eine Beziehung mit einem Mann ja. und kassiere Geld vom Staat. Ah ja. Ähm, man kann es interpretieren, warum würde ich kein Geld mehr kriegen, wenn ich mit dem Mann verheiratet bin? Das zieht ganz stark darauf ab, dass die Grundannahme des Staates war, der Mann ist der Versorger, der sich ja. um die Frau zu kümmern hat. Was zu der Zeit wahrscheinlich auch so war. Für 99 Prozent der Haushalte
1: ja. galt. Oder
0: ja. Man weiß nicht für wie viele, für ja. viele
1: auf jeden Fall. Ja. Und äh, weil die Frage natürlich ist: ich bin ja da immer, bin ja da sehr, sehr gender-offen. Mir geht es ja nicht um Geschlecht, sondern mir geht es ja an dem Punkt immer sehr viel um um Arbeit und Wertschätzung von Arbeit. Ja. Also die Frage, ob Kinderarbeit, also nicht Kinderarbeit, also ob Arbeit an den eigenen Kindern zu Hause und Hausarbeit jetzt anstrengender oder besser ist als äh, äh, Arbeit irgendwo im, im, in, der, in der Industrie. So, ja. Das ist immer so ein bisschen die Frage. Naja, ja. aber wie du weißt schon. In, in, ja? in
0: der Bezahlung wird ja. äh, Arbeit zu Hause. Ja, und der Wertschätzung auch. Total. Immer noch. Nee, nicht wertgeschätzt, wird ja nicht bezahlt. Wird nicht wertgeschätzt. Ähm, wird immer noch nicht wertgeschätzt. Und, und Aretha Franklin ja. verlangt Respekt in ja. dem Sinne und dadurch schwingt da zum einen eine feministische Message mhm, mit das drin. Das auf jeden Fall. Und das Ganze wurde auch ausgeweitet und interpretiert im Kontext der des Civil Rights Movements. Da, das, das das würde mich interessieren, weil ja. da sehe ich den Zusammenhang nicht. Und ich habe hier ein Zitat. Wieder Buch. Aus, aus dem Michael Awkward-Buch. Ja. Seite 75. Mm. Zitat. Like Mark Anthony Neal, I believe that the notion of Aretha being the voice of the Black Liberation Movement has been overstated. But it apparently served the undeniably deep needs of groups of people at the time and subsequently... If Otis Redding felt that he lost his song Respect to that girl, Franklin herself recognizes that she lost it both to nationalist and to feminist listeners who hear and continue to hear it as infused with anthemic racial and gendered meanings she insists she did not intend. Das heißt, äh, sie selber hat diese, ja, ja, klar. hat es eigentlich nicht angestrebt, dass der Song so interpretiert wird, er wurde aber so aufgenommen und. Aber sehr brav. Sehr also ich finde ihn schon sehr brav. Also zu sagen halt... Das stimmt, ähm, du kannst ihn natürlich aber auf der Straße singen. All im, Sinne von
1: I'm asking is for a little respect a little when respect. you come home. Ja. Ist schon sehr sehr brav. Ja. So. Also, ähm, das ist... In
0: der Art und Weise, wie
1: sie ihn singt, allerdings
0: schon wieder nicht. Der, der Stimmklang, finde ich, ist sehr fordernd. Und ja. du kannst es halt eben weiter nutzen. Du kannst einfach, give me a little bit respect, give me respect. Und das ja, ja. war ja eine der Forderungen äh, von ja. schwarzen, der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, ja. da, dass es einfach auch um tatsächlich Respekt ging, weil ja die Rassentrennung Klar. offiziell aufgehoben war. Klar. De facto, und das spüren wir bis heute, ja. keine vollständige Gleichberechtigung zwischen weißen und schwarzen Menschen in den USA besteht, sondern genau. Rassismus und vor allem die, die Bevorzugung von weißen Menschen
1: ist nach wie vor Bestandteil des Alltags. Ich gehe sogar fast so weit zu behaupten, ähm, wieder mehr also ich hatte ja, den Eindruck, seitdem wir
0: eine Stärkung nationalistischer Strömungen, ja, nationalistischer politischer Thema. Ideologien haben, es wird ganz, es wird gerade in dem Zusammenhang momentan ja. viel diskutiert. Also ne? bitte, wir haben bitte,
1: äh, alle Zeitzeugen sollen mich bitte korrigieren, aber ich habe schon den Eindruck, dass halt Ende der 80er, Mitte bis Mitte der 90er dieses Thema weniger diskutiert wurde Ja, und aber weil man nicht
0: vergessen darf, dass es Anfang der 90er gerade in Deutschland auch nochmal ja, sehr, so in Deutschland, ne, ja, sehr starken äh,
1: Nationalismus
0: und, äh, also das,
1: damals war Rassismus gab. Also damals war alles überhaupt nicht PC, so, Ja. Äh, aber trotzdem hatte man, hatte, habe ich den Eindruck, ähm, dass es nicht so, dass, das Thema war, also, wenn wir jetzt in einer amerikanischen Gesellschaft, wird darüber gesprochen, dass schwarze Schauspieler einen Oscar gewinnen sollen und dass aber zum Beispiel irgendwie Sidney Portier seit den 60er Jahren ähm, am Start war und nicht als der Vorzeige Schwarze, sondern im Allgemeinen äh, im, im Kontext war, wird da immer so ein bisschen weggewischt. Also ich habe schon die Eindruck, dass da ein bisschen Fokus drauf liegt und ich glaube, es geht vor allen Dingen dann auch immer in dem Kontext auch um Klassen. Ne? Ja. Also es geht immer um Klassen, weil dass man eine, eine schwarze Oberschicht die gab es schon immer also die darf man die wurde immer ähm, die wird gerne mal wegretuschiert in dem in dem Kontext aber und die gab es auch schon zu zu Abraham Lincolns Zeiten also das das da gab es immer immer schwarze in 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 hohen positionen aber die das ist sozusagen immer also es ist es ist, gleich, es ist nicht nur race sondern es ist immer auch class ja, es, ist, es, sind, es sind ganz also, ganz viele Ne? Diskriminierungsdiskurse, die sich teilweise
0: auch genau. überlappen und ja. teilweise auch überdecken. Also ja, ja. manche Diskurse so. Äh, werden so stark in den Vordergrund geholt, dass andere Diskurse dahinter verschwinden. Also gerade der der Race, ja. äh, gerade der Class-Zusammenhang ja. äh, ist ja in den letzten Jahren so ein
1: bisschen in Vergessenheit geraten, wird ja. gerade wieder so ein bisschen ausgebuddelt. Ist ja die Frage, ist Obama, Obama ist, is a black guy or, or not so, ne? Also, und, und wie viel hat Obama mit den black guys in in den, in, in den Suburbs von Philadelphia gemein? So? Also, das ist ja dann immer so die Frage, die ja. sich halt irgendwie im Raum besteht. Was Obama auch bewusst war, und er hat ja, ja. er hat
0: relativ bewusst im Wahlkampf ja nicht, Wahlkampf als Schwarzer für Schwarze gemacht, genau. sondern, sondern wusste, als Schwarzer ist er sowieso schwarz und er braucht dieses Thema nicht ausschlachten. Es wäre auch, <lacht> es wäre auch peinlich gewesen. Als Schwarzer und ist ja sowieso schwarz und Ja, ist auf jeden Fall ein cooler Satz von dir. Äh, um. und, und er braucht dieses Thema nicht politisch ausschlachten, weil es auf der politischen Agenda ja. eben auch nichts gebracht hätte, es bringt nicht nochmal zusätzlich irgendwie Input. Und Obama hatte ja zum Glück auch politische Inhalte, die ja. unterstützenswert waren, im Gegensatz zu anderen Präsidenten vor und
1: nach ihm. Richtig, was nicht bedeutet, dass die Linke ihn nicht trotzdem aufgefressen hat. Aber das ist meistens Richtig. so bei den Linken, dass ja. sie sich gegenseitig auffressen. Traditionell eigentlich schon. Ich als Linker kann das behaupten. Ja. Der Feind ist immer in den eigenen Reihen, was interessant ist, aber komisch. Zu Aretha, ich finde aber trotzdem, oder zu Respect in dem Kontext, ich finde einen Impressions-Song, This is my Country, der zu derselben Zeit rauskam, schon griffiger wenn es um politisches Statement geht. Ne? Äh, ähm, also, wo es ja, wo Curtis Mayfield ja halt eben davon singt, dass viele Menschen halt behaupten, das ist nicht mein Land, aber es ist auch mein Land so, Also ich meine, das ist natürlich viel direkter. Und also Respekt ja. ist schon in der Tat ein bisschen subtil. So. Wobei
0: wir da natürlich gerade in den Mechanismen äh, der Popkultur drin sind. Ja. Das Schöne an so einem Song wie Respect ist, dass er eben in so vielen Kontexten funktioniert ja. und halt eben nicht als rein politischer Song gelesen ja. werden kann, ja. sondern du kannst ihn auch einfach als du du musst ihn nicht mal streng feministisch im Sinne von, nee. von einer politisch-feministischen Agenda, die dahinter steht, genau. lesen, sondern du kannst auch einfach sagen, das ist hier die Aussage, die äh, die Hausfrau ihrem Mann entgegenfeuert. So. Hab ein bisschen Respekt mir gegenüber. Ja, 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 absolut. Und,
1: und äh, das kann man im Großen auf der Mikro als auch auf der Makroebene anwenden. Und das ist das Gute. Und er ist Pop. Und genau. ich glaube, also ich weiß jetzt nicht, wie Curtis Mayfield The Impressions zu der Zeit gelesen wurde, aber ich gehe davon aus, dass wenn Aretha schon nicht in Deutschland gehört wurde, ein Curtis Mayfield noch viel weniger auf der Welt bekannt war. Also, das war dann ja schon wirklich ja. mega-Nische.
0: Und äh, ähm,
1: das ist auch eine Strategie, die Jerry
0: Wexler der ja. äh, Aretha zu Atlantic Records geholt hat und sie dann dort produziert hat mhm. und über Jahre sehr, sehr eng mit ihr zusammengearbeitet hat. Das ist etwas, was er auch angestrebt hat. Er hat von Anfang an auch die Strategie verfolgt, dass er, ähnlich wie Motown das mit seinen Leuten gemacht hat, mhm. Aretha nicht nur an ein schwarzes Publikum richtet, sondern bewusst auch versucht, auf den weißen Markt zu drängen, auf den Popmarkt.
1: Wir alle zu der Zeit.
0: Klar, weil das war der große Markt und auf all, ab Ende 60er war es auf einmal ja. auch möglich, dass sich die, diese Märkte verbanden. Vorher, mhm. vorher war es super schwierig. Es hat ja dann ja. auch seine historischen Gründe, dass es sowas wie die R&B-Charts und die Pop-Charts ja, ja, ja. gibt. Ähm, so.
1: Nebenbei bemerkt, James Brown, say it loud, I'm black and I'm proud, auch halt 68, ne? Ja. Also, und da auch, das ist ja dann auch wesentlich, oh. also das ist ja dann schon, das ist ja doch wesentlich ja. offensiver. Wobei 68 und 67, ja, da können wir eine andere, können wir eine eigene Sendung zu machen. Ja, da können wir ja das gipfelte ja dann auch irgendwie 69 in ja. Woodstock und ähm, da gab's ja auch, also wie gesagt, Jefferson Airplane war da am Start, ähm, Bob Dylan war eine große Nummer von British Invasion ganz, ähm, ganz zu schweigen. Ja. Aber gerade auch der James Brown Twist weg vom Swing, Rhythm Blues äh, hin zum, ja, zum Funk. Zu also den Vorläufern ja. von Funk, ja. was ja Butzi Collins dann ja auch mit George Clinton weitergeführt hat. Da Dazu würdest du, würdest du was sagen, oder? habe ich dir den Butzi Collins ich, äh, na, äh, Verweis geklaut. Ich, ich, ich finde Butzi Collins einfach geil. Von yeah. mir, aus können, wir, ja, von ja, mir ja. aus
0: können wir einen Podcast nur über Butzi ja, Collins. Ey, machen, wir mal, machen
1: wir das nächste Mal. Ähm, das Aber dann ein, brauchen
0: wir auch so Stern-Sonnenbrillen. Nerdwissen,
1: Nerd genau. Und dann gehen wir ein bisschen mit George Clinton, der jetzt seine letzte Tour leider kommt leider nicht nach Deutschland. Na, also ist noch nicht, an nicht announced. Du bist hier so zettelaffin, möchtest ich, du was ich, sagen? Wir ich... schauen
0: nur so ein bisschen. Mein Vorschlag wäre ansonsten, dass wir dem Würde Publikum du... einmal die Möglichkeit geben, Respekt zu hören und danach ja. sprechen wir darüber weiter. Bitte, na klar. Wir hören Sehr
1: gerne.
0: von Aretha Franklin's, 19 ich, ich kündige das jetzt an wie, wie in so einer Radiosendung. Ja bitte, hau rein. Wir hören vom 1967er Album I Never Loved A Man.
1: Ich habe den Titel falsch aufgeschrieben. Okay, so ich <lacht> ma ma Mach du. Sehr geehrte Damen und Herren, ein Dieter Thomas Heck Gedenkstimme. Wir hören jetzt von 1967 Aretha Franklin mit Respekt von ihrem Album I Never Loved A Man The Way I Love You. Viel Spaß. Okay. Sie wir schon wieder draufsehen? Ja, Daniel, ich okay. glaube, man hört uns. Ähm, Ich würde gerne ähm, ergänzen, wo wir jetzt ihr, wir alle Respekt äh, in der Studioversion gehört haben, unbedingt ähm, live at Film -O West Respekt, weil das ist sozusagen so ein bisschen die Punkrock-Version. Ganz
0: genau. Auch ähm, hier wieder, Jerry Wexler äh,
1: ja. wird hier zitiert in,
0: in der Biografie von Marc Bego. Ja. Ähm, das dass sein Konzept war, dass er eben gerade mit diesem Konzert auch in Nachfolge an, an das Woodstock-Festival, das ja sehr weiß dominiert war vom ja. Publikum her, auch wiederum versuchen wollte, den Rock mehr reinzubringen, um eben auch ein weißes
1: Publikum zu erreichen. Also das Firma west publikum ist, ist groß. Und ist sehr gemischt. Ähm, ist sehr gemischt es ist groß es ist Filmore West es ist nicht Filmore East wo äh, Jimi Hendrix zum Beispiel aufnehmen durfte also man hatte da trotzdem immer noch eine Trennung eine Genre Trennung mhm. ähm, aber geschenkt ähm, ich will ein paar Sachen sagen da reden wir von 71 ja äh, und da ist sie schon eher State of the Art in dem in, was das Album betrifft auf jeden Fall da ist ja ein Star auch ähm, und genau legt ein super Live-Album hin. Und dann kam natürlich, also wir, wir reden natürlich dort über, also die Musik ist in den Jahren unglaublich fortgeschritten. Also ja. auch alles, was auf dem Rock'n'Roll-Sektor passierte, hat sich komplett überlebt mit Led Zeppelin und Black Sabbath, die dann da waren und sich halt einfach auch die gekommen sind, um zu bleiben. Ja. Dann, äh, ähm, da war es dann auch vorbei mit mit Beat-Musik. Äh, ja. ähm, Beatles hatten sich aufgelöst. Sowieso, aber auch überhaupt allgemein, die Musik wurde härter, die Musik wurde, wurde tougher. Ja. Ähm, Glamrock trat auf den Glamrock Plan. Trat auch so, wobei, <lacht> Elvis Presley Aloha auf Hawaii. Stimmt. Äh, auf eine gewisse Art Weise auch. Äh, auch Glamrock. <lacht> um, you know what I mean. Und ähm, ich habe mal ganz kurz eine letzte Frage. Ja, äh, schwarze Musikerinnen zu der Zeit: äh, Shirley Bassey, Aretha und Lehre. Oh. Ähm, nicht viel. Im
0: Soul-Bereich. Es wurde dann Janice Joplin als Weiße.
1: Ja, Gladys Knight kam viel später. Gladys Knight and the Pips war viel später. Das war ja dann schon fast, da fing ja dann schon fast Whitney Houston an. so ähm, Das war dann schon Ende der 70er. Ja, bisschen äh, später. Whitney Houstons Mutter hat auf, äh, hat Background gesungen auf ja. Aretha Franklins Album die Kanten. Also sich in, insofern war, glaube ich, Aretha Franklin, muss man schon sagen, noch ein ganz schönes Alleinstellungsmerkmal. Weil vor allen Dingen die, äh, die Bassey, Shirley Bassey, hat schon eher dann doch. Ist ja dann sehr stark in diesem Jazz-Arrangements ja. äh, geblieben. Diana Ross. Ja, na klar. ist gut. Absolut, aber also wie gesagt ein bisschen später als einen ja. 70, dann so genau. der, der, der große Disco-Hype, ja. wobei so. der Ross wie gesagt Supremes war ja schon in den 60ern. Also das da, Donna also, Summer, ja 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 absolut. Also da an den 70ern dann sowieso, ja. wie gesagt zu, zur gleichen Zeit würde ich eher sagen klar The Supremes und, äh, und und vor allen Dingen Shirley Bassey, wobei die wie gesagt eher schon den, in ernsteren Bereich abgedeckt hat, wenn ich ja. das mal diesen Begriff, den ich nicht mag, verwenden darf. Erwähnenswert ähm, zum Beispiel dann Stevie Wonder ist dann auch weggegangen äh, im 72 von ähm, von und hat dann auch mit Talking Book auch wieder eine neue Richtung angeschlagen. Und da, da ist man dann aber dann sehr, wie gesagt, wir hatte das ja schon erwähnt, die Franklin, Aretha Franklin Album waren schon sehr, ähm, die haben musikalisch jetzt nicht so, also wo man sagt, James Brown hat schon einfach diesen, ähm, diesen Twist zum Funk zum Beispiel, say it loud, I'm black and I'm proud, was was war davor? Ich pack's in die in die Playlist, äh, ja. wo er einfach, da kann man sagen, da ist musikalisch was passiert. Ich würde bei Ruth Franklin nie sagen, dass das in irgendeiner Art und Weise musikalisch äh, Pionierarbeit war. Es ist
0: keine große Weiterentwicklung, sondern es ist eher fast ein Zurückgreifen auf alte Sachen und, und, und die Mischung von ja. mit, mit mit einer gewissen Energie, die sie sicherlich aus, ja. auch
1: aus so einer Rockästhetik herausgenommen hat, ja. die damit reinspielt. Also, Live ist natürlich sowieso, also das ja. ist wirklich unschlagbar. Sparkle, 67, ein Album, was mir sehr, äh, nicht 67, sondern 76, ein Album, was mir sehr gut gefällt, was interessanterweise leisere Töne anschlägt. Mhm. Also es ist ein bisschen softer, ähm, ist sowas, was ich gerne mal anmache, wenn ich irgendwie äh, mit dem Auto gen Süden fahre. Ähm, geht dann, Da, genau, da sind wir dann nicht, Der nice, Gladys night debüt also das ist dann eine sehr, sehr, auch mit schönen bläser mit schönen Streicher-Arrangements, sehr, sehr weicher Soul, ja. den ich persönlich schätze. Und interessant, ich würde gerne noch das 82er-Album Jump to It erwähnen. Ja. Ähm. Großes Comeback für sie
0: in den Ende, also zweite Hälfte ja. 70er passierte genau. eigentlich also da müssen wir noch mal einsteigen. Chartmäßig relativ wenig. Ich möchte vorher noch eine kleine ja, Sache eben. anmerken von 72. Ja, bitte. Und zwar hat sie 72 ein Live-Album aufgenommen, ja. ein Gospel-Konzert ja. ja. äh, in der New Temple Missionary Baptist okay. Church. Musikalisch hat das relativ gut gefloppt, was mhm. auch an, an langen Redeanteilen und so weiter mhm. lag. Das Schöne ist aber, der damals noch relativ unbekannte Regisseur Sidney Pollack ja, hat ja. dieses Konzert gefilmt und es jahrzehntelang unter Verschluss gehalten und 2015 das erste Mal präsentiert. Und es lief jetzt dieses Jahr im Rahmen der Berlinale, dieser Konzertfilm. Ja. Der Konzertfilm ja, wollte das
1: nicht, ne glaube ich, so habe ich gehört. Also der hat das, sich da auch ein bisschen gegen das gewehrt. Das
0: mag sein, ja. ja. Dieser Konzertfilm soll sehr gut sein. Ich habe ihn leider nicht gesehen, ja. weil es nicht so leicht ist, auf der Berlinale immer Ticket zu kriegen. Der lief jetzt auch nicht Rund um die
1: Uhr. Muss es Wenn wollen. ihr die
0: Möglichkeit habt, diesen Film von Sidney Pollack mal zu sehen ja. und einen Eindruck zu kriegen, wie Arethas musikalischer Background ja. auch aussah, nämlich dieser Gospel-Background,
1: mhm. dann schaut euch diesen Film an. Auf jeden Fall. Ähm, nee, ich wollte noch sagen, also man muss sagen, ähm, Blues Brothers der Film von 1980, 1980 war im weitesten Sinne ein Comeback. Also ich erinnere mich an, an Dan Aykroyd, der mal gesagt hat, äh, wir sind das größte Rhythm and Blues Revival äh, seit Tina Turner, der im weitesten Sinne recht hatte, weil ähm, die Leute, die dort auch auftraten, ähm, Ray Charles ist da aufgetreten, Aretha Franklin ist da aufgetreten, James, James Brown. Brown ist da aufgetreten, die waren zu der Zeit alle weg vom die Fenster. Die waren
0: mehr oder weniger weg und für ja. Aretha war es tatsächlich ja war es ein sehr, sehr guter Start. Sie, sie hat auch mega Kritiken, also mega gute Kritiken bekommen ja. für ihren Auftritt dort, ja. weil sie spielt dort für die, die es nicht gesehen haben, eine Taffe Frau, die einen ja. Diner führt, Genau. tritt auf, komplett in Rosa mit ja. mit rosa Puschelhaus-Puschen. Ja. Genau. Ist äh, die Frau und von Matt Guitar Murphy. Von Matt Guitar Murphy ja. und äh, Matt Guitar Murphy wird von den Blues Brothers gebeten, wieder die Band ja. in die Band einzutreten und äh, sie performt dann den, den Song Think. Ja, und nehmen, sagt ihm, denk drüber nach, was du mit
1: mir machst, wenn du jetzt genau, in die Band gehst. er geht trotzdem. Ja. Ähm, nebenbei bemerkt, Mad Guitar Murphy, ähm, mit äh, äh, auch Blues das ist eine ganz interessante Geschichte, weil die ganze Rhythm-Section ist Stax Records, also Otis Redding, Dog of the Bay. Und ähm, die Horn-Section ist, ist eigentlich eine komplette New York-Horn-Section. Also auch die Musikerinnen, ähm, oder das sind glaube ich alles Musiker, ja, also ähm, nur Männer. sind, sind ähm, alles alt, also auch Stax Records war dann auch schon, wie gesagt, das war 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 67, also auch die waren weg vom Fenster. Äh, also es ist wirklich eine Art Revival gewesen, wo man ja. heutzutage ja. Ein, ein sehr wir, humoristisches Revival auch als, als Also ich mag den Film sehr gerne, sehr, auch sehr als gerne. Zeitzeugnis. Ja, und aber als wir ihn gesehen haben, wussten, also als ich ihn gesehen habe als junger Mensch, war mir das natürlich mit dem Revival überhaupt nicht klar Also das ist hat natürlich dann so, so wie wir auch dachten, Bob Marley hätte 92 noch gelebt <lacht> äh, Naja, also weil es dann halt <lacht> Gehört Weil hat. Buffalo Soldier dann halt rauskam, ne? Also sozusagen, also es gibt ja, man muss immer gucken, was, was Revival ist und, ja. und was nicht. Jedenfalls war sie wirklich da weg vom Fenster. Und ich finde, Jump to It, ihr großes Comeback, äh, ja. produziert von Luther Randross, ja. äh, finde ich nebenbei bemerkt, ganz gruselig. Also, ich finde es eine ganz, ganz gruselige. Ästhetik der 80er Jahre. Ich tue mich damit
0: auch schwer, das mag oh. aber daran liegen, dass man sich aus heutiger Perspektive, oder viele tun sich, glaube ich, aus heutiger Perspektive mit dieser 80er Jahre Ästhetik, die teilweise sehr naiv, teilweise sehr überproduziert, technisch und sehr glatt gebügelt klingt, sehr schwer. Ich tu mich ich damit auch schwer. Ich War aber ein großer ja, Erfolg. Ganz Platz 1 in den R&B-Charts. Ja,
1: ganz großer Erfolg, aber ich finde es wirklich nicht so gut. Also wenn man ja. sich überlegt, was Jacko zu der Zeit gemacht hat mit Quincy Jones, ist das... Tausendmal weiter, muss ich leider so sagen. Ja, würde ich dir zustimmen. Ja, Ja. gut. Ich denke, dass dass wir im Grunde genommen soweit alles gesagt Fast alles haben, alles durch haben. Wir können noch kurz sprechen
0: über über das, was sie musikalisch dann weiter gemacht hat. Ja. Auch wenn es äh, nicht mehr nicht mehr zu zum Kanon vielleicht gehört, wenn ja. wir schon äh, dieses, ich glaube, das Kanonwort ist heute gefallen. Ja. 82 Jump to It. 1985 Who's Zooming Who? Mhm. Äh, auch relativ erfolgreich ja. mit äh, mit einer erfolgreichen Single, Free Way of Love. Und 87, ich hatte es schon angesprochen, die in Deutschland erfolgreichste <lacht> Single von ihr, von der Chartplatzierung her, I Knew You Were Waiting For Me mit George Michael im Duett,
1: viele Kollaborationen zu der Zeit, Ganz auch mit Mariah genau. Carey etc. Mit den Eurythmics. ja 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 ja. Also da, da hat sie dann doch irgendwie ein bisschen, ein bisschen gescheffelt. War ja auch so dann so die Zeit der der Supergroups genau. und so. Genau und, und äh, äh, ne? 85
0: Live Aid und ja, 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 We ja, ja. Are the World. Also ja, ja. das der Kollabosong schlechthin. Ja ja genau. Und da da mischte sie schon noch mit, ja. wobei sie damals eben auch schon quasi als ältere Diva vermarktet wurde. es ne? ja. war nicht mehr das frische, junge Gesicht, sondern ja. sie hatte ihren Ruf aus den 60ern zum Glück noch mit rüber retten können in die 70er. Ja. Und hat da quasi ihre, ihren Ruf als Queen of Soul weiter gefestigt. Wollen wir Ich möchte noch ganz kurz auf, auf die 90er ja, bitte. hinweisen. Eine Sache, die ich zumindest musikalisch noch interessant finde. 1998, A Rose is Still a Rose. Von ganz, ganz vielen Leuten produziert, ich glaube, sie hat zehn ProduzentInnen auf diesem Album, die sich die Lieder aufteilen, super stark RB beeinflusst, mhm. musikalisch wirklich ganz, ganz weit weg von dem, was sie in den 60ern gemacht hat. Und der Titelsong wurde pro äh, produziert von Lauren Hill. Und ich muss ja. sagen, diesen Titelsong finde ich tatsächlich sehr, sehr gut, wenn man sich den anhört. Welcher war das jetzt? Äh, a Rose is Still a Rose. Ja kann, man, ja, kann man sich super anhören, ist tatsächlich 90er Jahre R&B at its best, möchte ich sagen. Und danach sind so die ganzen Sachen, die sie noch rausgebracht hat, ehrlich gesagt dann wirklich nicht mehr so meins. Also es sind dann wieder viele Kollaborationen, ja. ein Weihnachtsalbum. Und 2014 dann ihr letztes Album, Sings the Great Diva Classics, ja. wo sie sogenannte Diva-Klassiker singt, ja. was auch immer das dann ist. Also sie ja. performt unter anderem äh, einen Song von Adele. Aber ja. dann auch äh, findet sich eine Version von I Will Survive, die ich ehrlich gesagt mir nicht anhören kann, <lacht> äh, weil ich mich frage, ob man einen Song wie
1: I Will Survive überhaupt nochmal
0: covern ich muss. Ich finde es
1: nebenbei immer ganz lustig, dass er auch. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück, äh, was so diese Performing Art betrifft äh, zu der Zeit ja. äh, at Fillmore West äh, live at O West. Auch, ähm, dass diese ganzen Leute auch so Leute, so Songs wie Eleanor Rigby oder so, ähm, covern, hat das schon, stimmt. hat schon Ray Charles gemacht. Also, es werden viele Beatles-Songs auch, äh, äh, oft gecovert und wie gesagt, es war zu der Zeit auch relativ en vogue, dass man da auch von wegen British Invasion und so. Also, ich finde, dass, dass man sich beeinflussen ließ. Ja, ist sehr spannend. Ich finde es ja, ja so ein bisschen, ich habe mal irgendwas gelesen in einem, in einem Buch, was ich auch wieder unglaublich, was ich unglaublich spröde fand, wo es hieß, Otis Redding hat den Rolling Stones-Song Satisfaction zurück zu den Wurzeln geführt, ja, äh, wo, ist ja ich, Quatsch. wo ich sowas was finde ich immer so ein bisschen albern im ja. Sinne von jetzt wenn Otis Redding dir singt, weil der ist ja der ist ja schwarz, der, der, ja das, war, das, das der weiß ja wie, wie man es richtig singt. Genau so und Mick Jagger sei ja kein guter Blues ja. Sänger, also ich glaube weder dass Otis Redding so gedacht hat noch, dass so Leute wie Aretha Franklin, also ich glaube zum Beispiel ja. der Song Eleanor Rigby ist einfach da kann man auch viel draus rausmachen. Da hat sie bock drauf gehabt ja. und äh, klar das ist das ist dann schön man nimmt so einen
0: Song kann seine eigene Version draus machen, ja. hat Spaß daran ja. und greift damit tatsächlich was aus einem aus einem anderen musikalischen Genre auf ja. und erweitert damit auch sein potenzielles Publikum. Bei bei Eleanor Rigby finde ich es insofern sehr spannend, als dass da vom Text eigentlich von Eleanor Rigby gar nichts mehr übrig geblieben ist. <lacht> nee. Also weder die Akkorde noch die Melodie oder sonst also, 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 es ist, also
1: es ist in der Tat so, Diese Ele packen wir auch in die Spotify-Liste. Also Live ja. at Film of West Eleanor Rigby ist auf jeden Fall auch ein, geile, ein geiles Teil. So. Ja, me mega gut. Ja.
0: Uh, Aretha Franklin selber wurde auch gefragt, wie das denn mit Soul-Singen aussieht und ob das was äh, genuin schwarzes wäre und sie lehnt so etwas auch ab. Ja, das
1: ist halt zum Beispiel dann immer eine Sache, wo ich dann halt auch sage, dass es, da muss man wirklich, wirklich vorsichtig sein, inwiefern so eine Race, Class, Gender-Debatte auch dann in diese Protagonisten, hattest du ja vorgelesen, hineininterpretiert wird und auch ja. aufgestülpt wurde. So. Und ähm, ich finde. Das, das ist oftmals
0: die Macht der Diskurse, die das tut. Ich finde das immer sehr
1: sympathisch, dass sich Musiker, Bob Dylan ja auch, etc., ja auch immer dann so ein bisschen dagegen gewehrt haben. Richtig, die ähm, wissen ja auch, wie es
0: wirklich aussieht. Und gerade ja. so
1: im Showbusiness,
0: äh, da singt jeder mal von jedem was und man ist von so vielen Leuten beeinflusst. Aretha Franklin hat auch alles Mögliche an Musik gehört. Und sie hat nicht nur Musik von schwarzen Leuten gehört und gemocht Scheiße. und nachgesungen. Das geht so. ja gar nicht.
1: Nee, also, so, äh, zum Glück nicht. So. Nein, nein. Also, ich meine, bei mir geht es ja so weit, dass ich teilweise nicht mitkriege, ob also mir ist es, ich, wenn ich Musik höre, dann interessiert es mich ja nicht, ob die, welche Hautfarbe die haben. Und ähm, wenn ich Musik höre, habe ich manchmal sogar fällt mir dann im Nachhinein darauf dann erst auf, ob es eine Frauenstimme oder eine Männerstimme ist. Also jetzt im wenn, Falle wenn von Rita Franklin hör ich es natürlich dass ja. es eine Frau ist, die da singt. Aber im Endeffekt ist es für für den für für meinen für das Qualitätsmoment dass der Musik für meinen Anspruch erstmal völlig Banane. So, also das sind dann teilweise fällt mir das dann erst später auf. So. Ja. Wobei statistisch gesehen in meinem Musikschrank mehr Männer singen als Frauen. Was auch damit zusammenhängt, so. dass insgesamt mehr Männer ja.
0: in hohen Chartpositionen sind ja. und wir natürlich auch von unserem musikalischen Umfeld
1: Na ja, klar. und vom musikalischen Mainstream beeinflusst sind. Es ist ja immer so die Frage. Wie gesagt, ich glaube, das hat ähm, weniger, also es hat natürlich, hat es Gendergründe. Ich denke, dass das vor allen Dingen auch immer, ähm, Lebensumstände und vor allen Dingen ähm, ähm, wirtschaftliche Gründe hat. Ne? Ja. Also ich denke ja, dass halt ein Mann ja, ne, haben wir ja angesprochen jetzt schon. Ähm, ähm, weiß ich nicht, Curtis Mayfield oder so äh, hatte da glaube ich mehr mehr ähm, hat einfach wahrscheinlich mehr Budget gehabt und ja, einfach und mehr war, Zeit. was was wurde Frauen überhaupt und zugetraut, musste sich nicht den, um die Kinder kümmern. Ja, was wurde Frauen so, zugetraut ja. in den
0: 50ern, 60ern, ja. 70ern, 80ern heute eigentlich noch im Musiksektor? Also nach wie vor ja. ist die rolle der Hausfrau eine ja. Hausfrau
1: und kein ja, ja. Hausmann in den meisten wie gesagt Fällen. und es geht da gar nicht um um, um um Wertung also es geht extrem um Wertung aber ja. es ist halt sozusagen selbst wenn jetzt irgendwie Curtis Mayfield der Meinung gewesen wäre seine Frau muss Karriere machen und er würde gerne bei den Kindern bleiben Wäre das in den 60er Jahren auch wahrscheinlich nicht gegangen, selbst wenn das gewollt hätte. Also, es wäre sehr er wäre schwer gewesen. Es komisch angeschaut worden, auf jeden Fall. So, ja. Man wird immer noch komisch angeschaut, aber ja. auch anno 2019. Ähm, aber also ne, das ist ja, da geht es gar nicht viel um Gender, sondern da geht es eher so um Aufgaben. Aber ja, ähm, ja wie, wie kommen wir jetzt da zu dem Ende? Es gibt, wir könnten Kategorien machen, aber eigentlich sind die so kurz, dass ich mich frage, ob man die überhaupt einjingeln müsste. Da, dann jingeln wir sie nicht ein. Wir, singen, nicht. wir jingeln sie ein. Brr, brr, brr.
0: Was sagt
1: Wikipedia dazu? Ganz kurz, ganz kurz. Wenig, aber gar nicht so schlecht. Also sehr überschaubar, schöne Literaturliste, sehr wertfrei, was ich als angenehm empfinde. Wirklich sehr, sehr Hardfax-lastig. Was, was du im Grunde genommen skizziert hast, wo, wo ist sie halt, was Preise, Leben, ganz, ganz wenig Privatleben, viel Diskografie, die, die Weblinks, die Einzelnachweise sind auch, soweit ich das überschauen kann, okay. So ähm, viele Zeitungsartikel, aber auch YouTube-Videos zum Beispiel, was, was ja wirklich schön ist. Also auch sauber gearbeitet für Wikipedia, abgerufen am 16. August 2011 und so. Und keine Meistererzählung. Das ist sehr schön. Diese meiste Erzählungen finden sie nämlich leider in fast
0: allen Büchern, die ich finde, wo es ja. dann immer darum geht, Aretha Franklin über das, was sie musikalisch getan hat, nochmal hinaus zu loben und sie wirklich als Genie, als genau. was auch immer also darzustellen. Und das ist was, was wir vielleicht auch aus unserer wissenschaftlichen Perspektive gerne mal so ein bisschen ablehnen. So die genau, Genie-Erzählung, die heißt erzählung Wir hatten
1: Wikipedia, ja. äh, wo es ja wirklich dann hieß, so hatten wir uns ja noch drüber lustig gemacht, im Sinne von, er hat mit vier irgendwie angefangen zu komponieren. War es nicht sogar Klavierunterricht ja, zu Ja, ja, aber mit sechs hat er angefangen <lacht> Klavierunterricht zu geben oder so. Oh, jetzt bin ich gegen das Mike gegen's Mic gestoßen. One microphone check, one, two? Ja, bist drauf. Okay. Genau, und das findet man jetzt hier bei Wikipedia zum Beispiel nicht. Also ich finde den wirklich ja. sehr ähm, Also ich finde Wikipedia-Artikel die ich lese, ohne dass ich halt irgendwie sage, was für ein Scheiß, äh, sind gute Artikel. Das ist so ein bisschen so wie Bundesliga-Schiedsrichter. Wenn, wenn er ja. nicht auffällt, ist in den es ein Und dann der Kürze liegt die Würze hier. So. Genau. Und wie gesagt, Diskografie ist auch völlig Die, die ist Diskografie muss ich sagen, also ich habe mir den ja.
0: Wikipedia-Artikel nicht durchgelesen. Ja. Äh, die Disko Diskografie finde ich sehr gut, weil, weil sie tatsächlich einen Vergleich zwischen Chartplatzierungen macht in den einzelnen Ländern ja. und relativ aus fühlig ja. ist und trotzdem übersichtlich und das ja. ist auch nicht bei
1: allen Wikipedia Diskussionen so. So äh, Kategorie geschlossen. Ja. Nächste Kategorie My
0: Personal. Ja gerne My Personal. My Personal. Jetzt wird's persönlich.
1: Ja Blues Brothers Punkt. So. Blues Brothers für dich? Ja, schon. Also das ist das ist meine Berührung, wobei ich natürlich jetzt auch bin ja... Was ein, an Blues Brothers? Bin ja ein etwas älteres äh, älteres Baujahr als du. Äh, Aber du warst noch nicht auf... Doch, war. warte mal. Warst ich war, ich du warst war gerade 80, auf der Welt. Noch nicht auf, noch der, nicht Welt. auf der Welt. Aber ich hab den ja Welcher Jahrgang bist du? <lacht> Magst du es sagen? <lacht> Nein, das darf man bitte lesen Sie 2003. auf meiner Biografie. In meiner, äh, bitte, bitte lesen Sie im Internet meine Biografie. Daniel, ähm, du bist schon im Stimmbruch? Dr. <lacht> ähm Jedenfalls, ähm, Nee, aber ich bin sehr früh mit Blue Brothers in Verbindung bekommen, also jetzt im zarten Alter von neun oder, oder von zehn, also wir befinden uns dort Anfang der 90er Jahre. Und da war das, das war meine Berührung mit Aretha Franklin und habe das, wie wir ja eingangs der Sendung erwähnt haben, nicht wirklich weiter verfolgt bis jetzt. So. Schön, dass wir es nochmal rausgeholt Würde haben. Würde aber trotzdem, also ich habe, die ich erwähnt hatte, von Marvin Gaye, über The Impressions, über Bobby Womack, über Clemens Carter, über Otis Redding. Ähm, steht alles in meinem Musikschrank. Marvin Gaye steht auch in meinem Musikschrank. Ich habe eine CD, die heißt auch irgendeine Bullydoor <lacht> so eine äh, 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 Aretha Franklin, The Queen of Soul. Und ich glaube, ich würde es dabei belassen. Also man könnte überlegen, ob man die live at filmo West sich noch äh, aus, aus, aus gewissen Gründen in den, in den, in den Plattenschrank stellt. Ich bin überschaubar überzeugt. Also, obwohl ich es nicht, ich, also, ich, ich halte es nicht für schlecht. Im Gegenteil. Das ist super. Aber es ist nicht so, dass ich sagen muss, das muss ich jetzt haben. Ich und Aretha, wir sind total dicke. Vielleicht bist du auch aus diesem,
0: oh, ich muss das haben, Alter, raus. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich also, bin schon seit, sehr seitdem ich, seit, Okay, seitdem ja. ich Spotify nutze. Also ja. du siehst hier, sind meine ja. vier Schränke mit CDs. Naja, du CDs. warst ja noch nicht bei
1: mir, Scene. Wir kennen uns so lange und du warst immer noch nicht Ich war noch mir. nie bei ich komm, dir. Ich komme, ich gehe immer zu Seen, weißt du. So, in in, ist in so anderthalb Wochen ist es soweit. Auswärts. Dann, äh, dann komme ich vorbei. Nächste Woche, Schatz.
0: Irgendwie ja, anderthalb
1: Wochen von heute an. Nee, nee, du kommst also am, am Samstag vorbei. Diesen Samstag. Ach stimmt, diesen Samstag. Oh, stimmt. Ja, ja, in, genau. In, in vier Tagen. Ja, hoffentlich hast du, hast du dich jetzt hast du keine Zeit jetzt doch. Ja, doch, ich habe Zeit. Gut. Klar, nee, ich für, hab, für Party die bei Daniel. Ich habe ein bisschen mehr CDs im Schrank. Ja. Und ich habe da auch nicht aufgehört, ich bin da schon immer noch sehr leidenschaftlich.
0: Ja, ich habe tatsächlich, so. äh, da bin ich dann Pragmatiker ja. mit dem Erwerb eines Spotify Pro-Accounts ja. Ja. meine CD. Ja. Sammelzeit so ein bisschen beendet und ja. finde das ehrlich gesagt sehr schön, viel streamen zu können. Die Tonqualität ist in Ordnung. Klar, man besitzt den Song in der Art und Weise nicht. Wobei mhm. ich sagen muss, solange ich den trotzdem auf Spotify hören kann, ja. habe ich für mich persönlich nicht äh, das Bedürfnis, das kaufen zu müssen. Ich habe einen Plattenspieler. Du durch. hast
1: nicht, aber hast natürlich jetzt auch nicht so den, die, den Raum, also um, um das mal so direkt zu sagen. Du, du hast also, ein eigenes
0: Musikzimmer. Nein, aber ich
1: habe schon, ich bin jetzt auch kein High-End-Freak oder so, aber ich habe natürlich auch schon entsprechende Boxen und auch ein entsprechendes Surrounding. Hast du was gegen meine Teufelboxen? Nein, aber ich habe ja erzählt, es geht ja um den Raum. Möchtest du noch mehr Werbung machen? <lacht> Äh, ähm, ich habe ja einen entsprechenden Raum, wo, wo auch Klang sich ein bisschen mehr entfalten kann So, also ich hab, ich höre einfach gerne CDs und ich, über meinen Receiver, über meine Anlage und dann haue ich das halt auch, drehe ich das halt auch auf, so und ich finde das, das ist halt was haptisches, so es ist ein bisschen zu fitzelig, ähm, jetzt äh, das, mein Handy da halt irgendwie anzuschließen whatever, du und Aretha Ziehen? Aretha und ich, ich, ich komme gerade nicht drüber weg, dass du meine Musikanlage disst. Nein, hat das Boxenpart nein. 600
0: Euro gekostet ja, damals. Ja, ich sage, es ist auch eine Teufel-Box. Ja. <lacht> Teufel sponsert uns. Ja, jetzt also du und Aretha? <lacht> äh, ich habe mehrere Berührungspunkte, natürlich ein früher auch Blues Brothers tatsächlich und äh, die eigentliche die, die emotionalere Verbindung habe ich aber darüber, dass ich äh, Gitarre spielen durfte zu Schulzeiten für quasi die ganzen Musikprojekte. Also es gab immer ja. jedes Jahr ein so ein Musical, was aufgeführt wurde vom, vom Unterstufe von Schleswig-Holstein. Nee, aber was? ich war der Beste
1: an der Schule. Ja, 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 und, ja, ja. ja
0: <lacht> und, und ich habe mich hochgeschlafen. Ja, 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 normal. Ja. Und. Ich durfte dann bei diesem Musical-Gitarre spielen immer. Ja. Und es gab auch einen ein Rhythm and Soul Chor, der dann später okay. nur noch Soul Chor hieß. Rhythm und, and Soul und, ist ja auch eine abgefahren. Ja, genau. Hieß wahrscheinlich früher Rhythm and Blues. Und dann ja, ja. wollten sie weg von dem Blues-Ding in Soul reinbringen oder so. Ja. jeden ja. Soul Chor hieß es dann ja, nachher, okay. nur, ne? Wenn man für den Soul Chor spielen durfte, das war quasi so eigentlich die Königsdisziplin. Weil der Soul Chor bestand zu 90% aus Mädchen. Ja, und ging ab weiß nicht ich glaube man musste mindestens neunte Klasse sein ja, also. ja, yes. das heißt äh, und du schön Pu mit der Klappe ja
1: Pubertäre Gelüste wurden <lacht> ja. da auf jeden Fall erfüllt
0: also und, mehr
1: Robio und Julia geht ja gar und, nicht und, und, ja? und äh,
0: die haben Think tatsächlich gesungen Ach. und ich durfte ja, zu unterschiedlichen Stücken Gitarre spielen und Think verbinde ich dann
1: ganz stark aber, auch damit aber trotzdem wahrscheinlich auch wieder Blues Brothers dann steht dir das Aha Erlebnis dieses Chores, dieses Schulchorus. Das, äh,
0: das Repertoire habe ich ja nicht zusammengestellt, aber da das ja weiß her, ich Pink nicht genau. Von Blues Brothers. Also, dadurch ist
1: es bekannt geworden, ja, ja. aber der Song ja, ja, selber ja, ja. ist
0: ja. knapp mehr als zehn Jahre älter.
1: K K Logo. So, aber so. Äh, ja, gut. Aber, also,
0: die große Bekanntheit kam ist, dann Wahrscheinlich lässt sich
1: das dann jetzt in, in, deutschen, in der deutschen Provinz dann doch über den Film herleiten. Das stimmt, ja. Äh, ja, ja
0: das, das, ist, das ist my personal, die Erinnerung an, äh, Schön. an meine Gitarristenzeit bei diesem Chor.
1: Ja, sie dann würde ich sagen, wir haben viel über Aretha Franklin geredet, wir haben äh, viel ähm, drumherum geredet. Ja. Ähm, du weißt, ich gebe ja gerne Bewertungen am Ende der Sendung Ja, Aber Darf ich, ich noch was ich, sagen? Ja. Ähm, äh, musikalische Analyse Soul hat mir jetzt auf dem deutschsprachigen Sektor noch, ah. das hat mir das Buch gefehlt. So ja, hätte ich gerne mal. Also, es, Frage, fehlen, es fehlen viele Bücher zu, also zu Aretha Franklin. Also, die Frage sowieso. ist, wie, wie, einfach kann man das machen und was gibt das halt her? Ja. Aber es ist ja immer so, es gibt ja diese berühmte Geschichte, dass I got a woman von, ähm, Nee, doch, ja, I Got a Woman von Ray Charles 57 gibt 54, es. 54, ja? glaube ich. 54 sogar, ich dachte 57. Wie auch I immer. Got a Woman, Dezember 54, 53, 53 Mess Around von ja, Ray Charles. Ja, das war ja so der Durchbruch, ne? Ja. Ähm, und, und das halt bei Ray Charles 54 hieß es ja dann so, nein, das ist Gospel, ähm, das darfst du doch nicht äh, äh, spielen. Mit, 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 mit weltlichen mit Texten. Mit weltlichen Texten und das ist ja dann so, ist ja dann so die. die die, die berühmte Fairy Tale story ja. ähm, so ist der Soul entstanden. Und mich hat immer, ohne dass ich jetzt äh, analytisch so begabt bin, hat mich immer da jetzt irgendwie mich gefragt, wie ist denn das jetzt hier mit dem Phrygischen und dem Dorischen? Und warum ist denn das Kirche? Und warum geht es denn jetzt, also na, da geht es mir ja. persönlich ganz doll um Harmonien. Und da denkst du, glaube ich, zu essentialistisch und so leicht lässt sich Soul nicht
0: greifen. Also eben in allen Büchern, die ich gelesen habe äh, ist das sehr unbefriedigend gelöst? Ja. Entweder gibt es gar keine ja. Definition, was ich eigentlich dann vielleicht am realistischsten finde. Ja. Klar, man kann sagen, äh, es sind Einflüsse aus schwarzer amerikanischer Musik, aus weißer amerikanischer Musik und vielen anderen Kulturen. Aber die es in sind den ja klare harmonische,
1: rhythmische, melodische Unterschiede jetzt im Vergleich zu Iron Maiden? Das
0: stimmt. Man kann aufs Instrumentarium schauen. Ja. Wir haben äh, in der Regel ein Bassinstrument, in der Anfangszeit manchmal ja. noch Kontrabass, aber in der Regel ein elektrischer Bass und äh, gerne Klavier, Gitarre, in der Rhythmus-Section noch ja. häufig Bläsersätze dazu. Aber um das abzukürzen, du hast, das auch, du hast jetzt auch keine Literatur gefunden. die Ich habe keine Literatur gefunden, die eine gute Definition hat. Ich habe hm. sch schlechte Definitionen gefunden, <lacht> beispielsweise in diesem Buch und möchte sie, das Buch heißt
1: Sweet Soul Music. Das sieht auch schon schlecht aus. Und Wo hast du das her? Aus der Bibliothek der, der, der Humboldt-Universität. Kunstwissenschaften-Universitätsbibliothek der HU Berlin. Ganz genau. 2009 an, an in sich, Deutsch. An sich ist es insofern recht spannend, als dass
0: der Autor... Sehr viele Leute, die in den
1: 60ern, 50ern, 70ern aktiv waren, interviewt hat. Hier steht ja alles drin, die Anfänge, Stacks und so. Das genau. wird das wahrscheinlich für den Anfang, würde das wahrscheinlich reichen. Ja, ne? und wa was er so ein bisschen auch herausarbeitet und andeutet,
0: wo ich ihm zustimmen würde, so wie bei vielen Genres, Soul ist vor allem auch ein Begriff, der zur Vermarktung einer gewissen Musik genutzt wird. ja. Die Grenzen des Genres sind allerdings fließend und äh, lassen sich weder regional noch zeitlich genau festlegen. Ne? Wir haben in den 2000ern nochmal Riesensoul Revival mit irgendwie Leuten wie Duffy und Amy Winehouse, ja, äh, was dann ja, nochmal dann, einen englischen ja. Fokus setzt. Ähm, Auch ein schlechtes Lektorat hier, ne? Fehler. Äh, auf jeden Fall nicht mein Lieblingsbuch. Ja. Und. Von daher kann ich dir gar nicht genau sagen, was Soul ist. Das sagen alle Leute auch was Unterschiedliches dazu. Aretha Franklin, glaube ich, sagt tatsächlich, ja, es geht darum, dass man mit einer gewissen Seele, mit einem gewissen Spirit singt. Wobei man dann wiederum sagt, möchte ich jetzt dem Singer-Songwriter, möchte ich äh, der Metal-Sängerin oder sonst wem diesen Spirit absprechen?
1: Sicherlich nicht. Ja. Ja. L lässt sich nicht, das, ich habe nichts hinzuzufügen. Ja. Ziehen. Es war wie immer eine Ehre, mit dir ähm, über Aretha Franklin zu sprechen.
0: Ja, ich fand fand's auch
1: sehr schön. Ich, ich würde würde, ja? ich würde der da war's Sendung, wieder. ich fand's auch sehr schön. <lacht> Sie wie fandst du es heute mit mir? Ich fand
0: fand's sehr gut. Ich würde ja? der Sendung fünf Respects und vier Things geben.
1: Ja, okay, alles klar. Ähm, bis zum nächsten Mal. Seid gespannt. Bis bald. Sch einen schönen Abend, Tag, Morgen oder genau, wann oder auch wie immer ist ihr bei der Truman Show? Und wenn wir uns nicht mehr sehen, guten Mittag, guten Abend und, und gute, gute Nacht. Nacht. Genau.